0: Houston cuando en eso la hermosa dijo ¿saben qué? se descompusieron los generadores del avión entonces el avión no puede despegar por el momento Eh, si usted quiere le vamos a asignar otro día su vuelo bájese del avión o la segunda cosa es que se espere ¿verdad? entonces inmediatamente había un muchacho sentado a la par mía y me dice "Eh, no voy haciendo que se caiga esta cosa Mejor no me voy a bajar y se bajó. Pero como lo dijo en voz alta una señora que estaba atrás también lo oyó y se bajó también y después otra y después otra y después otra. Yo miraba que la gente se bajaba, ¿verdad? Pero yo estaba pensando dije oh señor de todos modos el que tiene que morir tiene que morir en cualquier momento, ¿verdad? No es que tenga que ser en un avión o tenga que ser eh, en un parque. El que le toca le toca, ¿verdad? O sea te llegó el día, te llegó el día y entonces tenemos que tener paz. El problema es que muchas, muchas personas no tienen el poder para enfrentar la muerte, ni siquiera para pensar en ella. No estoy diciendo que usted sea parte de la potestad de la muerte, reprendemos en el nombre de Jesús, pero tenemos que saber que un día tenemos que partir de esta tierra. Y entonces en la Biblia aparecen eh, varios tipos de muerte, está la muerte eterna, o sea, así como está la vida eterna, así está la muerte eterna una muerte asociada a una condenación, a una perdición donde hay una total ausencia de la presencia de Dios hay una destrucción total, es la muerte eterna pero de ahí hay una muerte que se puede traducir como que el paso hacia un mundo mejor, hacia un estatus mejor en este caso la muerte no sería muerte sino que la muerte sería básicamente un sueño y por eso es que el Señor dice no está muerta, está dormida porque estaba dormida y tenía que ir a despertarla. Entonces, la muerte vendría a ser como una puerta para pasar a otra dimensión. (coughs) Perdón, la muerte de la carne. Luego tenemos una muerte temporal, que fue por un momento que muchas personas murieron en la Biblia, pero que el Señor las levantó, ya sea por medio de profetas, o por medio del Señor Jesucristo, o por medio de algún apóstol, como le pasó a Pablo, con Eutico, que... Se miraba como que había fallecido ahí O eso deja ver Él se posa sobre él y recobra la vida Bueno el punto es Que hay muertes temporales Y una de ellas está tipificada en la vida de Jairo Cuando hoy venía en el avión El Señor me habló acerca de este tema Y me dijo El tema del fin de semana es Un hombre llamado Jairo Y me dio como que el tema Sin saber que al día siguiente en la intercesión Cuando me puse a orar Apareció ahí alguien Que se llamaba Yair Y me pareció bien tremendo Porque el el nombre Yair Y el nombre Jairo Es exactamente el mismo nombre Solo que uno en griego Jairo Y Yair en hebreo Pero este nombre Significa el que resplandece ¿Verdad? En la mañana vimos Aquel versículo Resplandece Porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor Ha amanecido sobre tu vida ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Resplandece ¿verdad? Entonces, (risa) hay momentos donde se necesita dar un testimonio. Hoy eh, me estaban contando un testimonio muy hermoso de una persona que trabaja en un lugar donde la gente va a dejar sus desechos, donde va a dejar cosas que a la gente no le le sirven. Entonces estaban ahí los desechos y todo, pero él unos días antes le había dicho al Señor, Señor, yo quiero... Yo quiero, por favor, que me liberes de las deudas que tengo. Yo quiero que, por favor, me ayudes a saldar las deudas. Y en eso estaba viendo los desechos cuando se dio cuenta que había ahí un sobre en los desechos. Y agarró el sobre y resulta que cuando abrió el sobre habían dos estampas de béisbol. Dijo, qué raro que esté este sobre tirado aquí y vio las dos estampas. Entonces llamó a su hijo y le dijo, ¿sabes qué? Fíjate que yo quisiera saber cuánto valen estas estampas. Viene el hijo, eh, agarra las estampas, las pone en el el investigador (ríe) Y resulta que las estampas valían exactamente lo que debía Exactamente lo que debía valían las estampas 15 mil dólares el par de estampas (ríe) Yo no sé si eso a usted le parece un milagro Pero yo quería compartírselo porque no me podía aguantar la emoción de saber que Dios escucha la oración, escucha la petición de su pueblo, escucha tu necesidad, Dios no está sordo, Dios escucha tu necesidad. Antes de que se la pidas, Él la escucha. Antes que se la pidas, Él la escucha. Eh, eh, hermano, ¿cómo es que cómo es que se iba a dar ese milagro poderoso de que a encontrar en t- tirada su bendición? Que lo único que tuvo que hacer es... Creer que ahí podía estar la bendición Porque al ver él dos estampas Dijo esto no vale nada Y lo hubiera podido tirar Pero algo inquietó a su corazón Porque él se recordaba De lo que le había pedido al Señor Y entonces lo que le había pedido Más lo raro que estaba pasando Lo asoció y dijo Esto puede ser del Señor Esto puede ser un acto milagroso del Señor Y resulta que cabal Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran un milagro así? Aleluya. Entonces, cuando, cuando Jairo se presentó con el Señor, le dieron una mala noticia. Le dijeron, tu hija se murió. Ya no hay solución para tu problema. Es como que te mandaran a llamar de la escuela y te dijeran, mire, ¿sabe qué? Su hija... O su hijo es un problema tan grave Que ya no lo queremos en esta escuela Conozco el caso de un predicador muy famoso Que cuando era pequeño lo sacaron de la escuela Y cuando él iba camino a su casa Iba como desamparado, como ese sentido de, de fracaso Cuando te invade el sentido de fracaso Como esa desesperanza, ¿Qué va a ser de mí ahora pero en ese momento Dios todavía tiene un plan Y sigue teniendo un plan para tu vida Tú puedes estar desesperanzado Pero el Señor tiene puesta un futuro Una esperanza para ti ¿Verdad? Porque hay una esperanza Hay una esperanza para el que cree Hay una esperanza Pero lo que, lo que le dice el Señor Jesús Oyendo lo que se hablaba Entendiendo la esfera que había invadido aquel lugar Que era una esfera de muerte Una esfera de desolación Una esfera de desamparo Le dijo el Señor No temas No temas Ese es el, como que es la parte clave Porque el poder del temor es algo delicado Entonces en el, en el servicio anterior Me quedé en no temas Pero me quedé aquí mire Aleluya No temas Porque ahora vas a tener otro hijo O sea Tu descendencia no va a quedar cortada Le dijeron a Raquel Aunque a ti se te terminaron tus días Hoy tu descendencia continúa Y tu descendencia Tiene promesa Amén Tu descendencia tiene promesa O sea que lo que no concluiste tú Tus hijos lo van a hacer y lo van a hacer mejor ¿Verdad? Mira a veces en la vida a uno le pasa que uno ve en sus hijos los errores que están cometiendo y uno desearía que no cometieran esos errores. Uno dice Señor que no, hasta uno se enoja con ellos a veces y a veces uno se enoja bien horrible con ellos. Porque saben que uno que van a un punto donde puede ser peligroso para sus vidas, pero llega un momento en que el, el águila chico tiene que aprender a volar y tiene que convertirse en águila grande. Y tienes que aprenderlo a soltar, porque si no, nunca va a volar, nunca va a extender sus alas. Y para que él extienda sus alas y aprenda a volar, tiene que pelear contra el temor de quebrarse la cara y romperse el pico cuando cae. ¿Verdad? O sea, tiene que aprender a que la vida le va a jugar rudo. Que van a haber cosas que van a ser difíciles de enfrentar, pero que con el amparo de Dios él va a aprender a clamar Él va a aprender a implorar, Él va a aprender a suplicar, a rogar. Mire, usted dice, ¿qué hago yo con mis hijos? ¿Mis hijos eh, se están perdiendo, les está pasando? No, fíjese que aquí en la iglesia les hemos enseñado. Desde que estaban chiquititos les hemos enseñado el temor de Dios, les hemos enseñado la palabra, pero ellos necesitan nacer de nuevo. Eso no se lo puede dar usted, eso se lo tiene que dar el Señor. Un día cuando toque su corazón, porque yo he visto jóvenes que nacieron a temprana edad de nuevo uno de ellos que admiro yo mucho es el hermano Fernel Monroy que siendo un jovencito, él ya estaba metido en la iglesia no se apartó, se enfocó y ahora es un gran siervo a otros no nos tocó igual, sino que nos tocó caminar por la vida rompernos muchas veces la cara, fracasar y entonces el Señor nos salió al encuentro lo aceptamos y aquí estamos son diferentes eh, formas de llegar, pero el resultado es que llegamos. Entonces, usted, cuando mire a, a, a Agar gritando, Señor, mi hijo se va a morir, mi hijo, no, no, cálmate, Tamar. No, perdón, Agar, no temas. No temas. <ríe> Aleluya. Cálmate, Agar. <ríe> Aleluya pero si lo agarraste Agarralo en el nombre de Jesús Cálmate Agar El muchacho está Conmigo No lo voy a desamparar Voy a levantar 12 naciones De él Imagínese usted el que se sentía Desamparado a mitad del desierto solamente Con pan y agua que le había dado su Papá original y eso que el Papá original era Abraham Pero la mamá de Isaac, estaba enojada. <ríe> Las mujeres, ¿verdad? Tan... <ríe> Mi hijo Isaacito no va a heredar con ese hijo de Lagar. Mandalos al desierto, que se vayan. Aquel se, se, se puso afligido porque dijo, tengo dinero. Y harto dinero Tengo camellos, tengo eh, ovejas Le podría dar una buena parte Y que se vaya con todo eso Pero estaba la mujer Que estaba brava hermano. Cuidado si tocase una oveja Para ese patojo Cuidado Pero mira, mira vieja Le había dicho ¿eh? con cariño Porque ya eran viejos, no estoy diciendo nada malo Él tenía no sé cuánto, 100 años Ya tenía como 90, ya tenía más de eso Mira vieja, le dijo, no me hables así. Yo quería darle por lo menos un par de ovejitas para que aguanten. Nada de ovejas, mandarlos ahí con un pan y un poco de agua. Vaya pues, estaba brava la zarita. Y entonces aquel afligido dice, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Se va a ir solamente con un poco de pan y un poco de agua. Fíjese que son las dos cosas que el hombre necesita para triunfar, pan y agua. Ah, pero eh, eh, eso solamente lo dan en la cárcel. Pues usted piense lo que quiera, pero pan y agua es el remedio para todos los males, hermano. Pan significa palabra magistral y agua significa palabra pastoral. Usted lo que necesita es maestros que le enseñen y pastores que le cuiden su alma y punto. Y lo demás va a venir por añadidura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces dice que la mujer desamparada afligida, ya Ismael no era un bebé, ya era un muchacho y lo dejó allá. No sé si Ismael sacó en ese momento el rencor o o dijo cómo es posible que mi padre me haya abandonado, me dejó aquí tirado en el desierto, no tenemos nada que comer, estamos pasando penas. Mi papá, el que se dice padre de la fe, mi papá, el que tiene promesa de Dios, me dejó abandonado aquí. Póngase por un momento en el lado de Ismael, porque siempre hemos visto a Ismael como que de un lado negativo, pero por un momento póngase en el lugar de Ismael, desamparado, solo, en el desierto, un poco de pan, un poco de agua, su mamá llorando, desamparada también ella. Y yo no sé si usted en algún momento se imagina eh, los desiertos de allá, pero el de Arizona es cosa seria, pero los de allá son cosas aún más serias, hermano. Los desiertos son inmensos. Dunas de dunas de arena. Sin esperanza. En un lugar desolado. Y ahí mismo el Señor dice, yo voy a bendecir a este muchacho. Por eso dejé que su padre lo mandara solo con esto. Para que este muchacho entienda que su bendición viene de mí. Para que este muchacho sepa que aunque padre y madre lo hayan abandonado yo con todo lo recogeré para que este muchacho sepa que en mí está la vida, está el poder y como yo lo estoy tomando yo de él voy a levantar algo grande aleluya, gloria sea el Señor entonces lo bendijo pero entonces el punto acá es que No temas Tus hijos están en mi poder Dice el Señor No temas Recíbelo Lo puedes recibir en en el nombre de Jesús Tus hijos están en mis manos Dice el Señor Tus hijos son mis hijos Yo te los di para que los cuidaras Si en un momento en el cual ya no los puedes cuidar Yo los cuidaré por ti Porque desde un principio los he cuidado Desde un principio no los he abandonado Desde un principio he visto su crecimiento Desde un principio he proveído Para ellos lo necesario Nunca te los he abandonado. Eso es el Señor. No temas, no temas, Jairo. Aunque todo el mundo diga que tu hija está muerta, no temas, Jairo. No temas, Jairo. Jorgito, vení para acá, corriendo, venite para acá, Jorgito. Vení. Quiero que por favor, a partir de este día, conozcan al hermano Jorge como el hermano Jairo. Dios le quiere dar un nombre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, vengo colocando una nueva identidad en tu siervo, Señor. Que a partir del día de hoy se le conozca en esta iglesia, Señor, como el hermano Jairo. Y te pido, Señor, que siempre sus hijos estén puestos en tus brazos. Y que lo que él no pueda hacer en ellos, tú lo continúes siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias por su vida, Padre Santo. Gracias, Señor. Jairo significa resplandeciente. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos desearían ser Jairos en nombre de Jesús? Bueno, pues miren. Entonces, la clave para Jairo es no temas. Pero fíjese, ¿cuándo es que Dios dice no temas? Yo soy tu Dios, dice el Señor. El Dios de tu Padre. No temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación Egipto es el mundo y oiga lo que dice descender como quien dice bajarte de nivel ¿verdad? a veces uno comete el grave error de meter a sus hijos en una burbuja pero los desconecta del mundo real y cuando se conectan con el mundo real no conocen nada porque estaban metidos en una burbuja pero el Señor no nos manda a hacer eso Porque el Señor dice, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, el Señor te manda al mundo porque a su Hijo lo mandó al mundo. Amén. O sea, que los tenemos que enfrentar con la realidad de la vida muchas veces y a nosotros nos da pánico eso. Ay, mi muchachito, como, ay Dios mío, ese con el que anda está pero terrible tiene cara de criminal y mi muchachito tiene cara de inocente uno ve a sus hijos con cara de inocente nunca se le borra a uno la idea de que sus hijos están cachetones hermano como cuando son bebés, uno los ve grandototes y les ve todavía los cachetes de bebés ¿verdad? y principalmente si tienes un espíritu consentidor o te enseñaron a querer consintiendo. ay mi muchachito, mi chiquitío mi, mi quiquín ¿verdad? entonces mire hermano qué, qué delicado está esto porque el Señor te dice no temas enfrentarte al mundo porque yo he puesto una luz en tu corazón que va a ser una luz en medio de las tinieblas cuando tus hijos se enfrenten al mundo ahí les va a salir al encuentro del Señor ahí les va a salir al encuentro del Señor y eso yo lo fui entendiendo conforme fueron pasando los años pero yo yo a mí me ha costado entender todo eso hermano No va a creer que que no, porque yo pasé mis diferentes épocas. Yo pasé una época que aunque usted no lo crea, era bien legalista, fíjese, hermano. Macheteaba yo. Ahí mi hermana podrá dar testimonio de eso. ¿Verdad? Yo era bien legalista, aunque conocía el Evangelio de la gracia, como que la gracia era para mí, pero para los demás no. La gracia era para mí, pero para los demás, pura ley, hermano. Pura ley, porque muchas veces nosotros queremos que los hermanitos nuevos que acaban de llegar a la iglesia crezcan tan rápido como que nosotros que tenemos 30 años en la iglesia no les tenemos paciencia es como que llegara alguien a tu casa y no sabe las leyes de este país no sabe el sistema de este país no sabe que cuando se monta en el carro tiene que usar el cinturón y si no ticket ¿verdad? no sé cuántas veces a ustedes le dijeron póngase el cinturón si usted venía de allá Póngase el cinturón, póngase hasta que de repente no lo entendías, te llegó en tu ticket de 300 dólares y lo entendiste fácilmente. ¿Verdad que lo entendiste fácilmente? Cuando pum, te quitaron ahí. Tuviste que enfrentarte. Necesitamos enfrentarnos a la realidad, porque la realidad nos despierta nos quita el marasmo porque este hombre era principal en la sinagoga era un hombre muy importante en el medio religioso pero toda su importancia y todo su lugar cuando su hija se enfermó no le varían de nada o sea tú puedes ser un principal pero si tienes un problema que no que ahí está el problema y es como una espina metida en tu costado y tú dices Señor no hay forma de que esto se arregle y estás ahí desesperado y estás angustiado y el Señor te dice no temas deja que se enfrente a Egipto porque José se fue a Egipto y en Egipto fue el salvador del mundo de su mundo del mundo conocido José fue, se le llamaba Samad, Panea, que significa el salvador del mundo entonces ahora resulta que no tenemos que tener temor de ir al mundo claro, sin contaminarnos con él pero estamos en el mundo, usted en, en su trabajo está con gente mundana con que no se le pegue lo mundano es todo Dice, mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti, sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres te ha dicho y no temas en conquistar. Yo he visto cómo algunos de mis hijos eh, empezaron en el proceso donde eran empleados, ¿verdad?, Estaban empleados y todo Y estaban acostumbrados a que les pagaban Aquellos no buscaban el trabajo Aquellos llegaban al trabajo y les decían Mire, por favor hágame esto Y ustedes lo hacían Pero de repente se les entró una inquietud Un deseo de conquista ¿Sabe por qué entró ese deseo de conquista? Porque se lo hemos administrado a usted por años El deseo de desafiar la vida El deseo de enfrentarse a algo nuevo De buscar usted su propio futuro en el nombre de Jesús y decide lanzarse a poner un negocio, ese momento en el cual te estás lanzando y estás ahí y empiezas con tu primer día de negocio ¿verdad? tú piensas que tal vez todos los clientes te van a llamar y nadie te llama ¿verdad? ese primer día y tú dices ¿qué hago ahora? ¿cómo? yo me recuerdo que la primera vez que me lancé en un negocio iba a ser el negocio de llevar contabilidades entonces nuestra casita allá en Guatemala es una casita chiquita color azul, bien pequeñita como que fuera un cuarto de dos pisos a lo largo yo vengo de una familia bien acomodada todos bien acomodados en el mismo cuarto dormíamos pero el punto es que en esa casita dije yo voy a poner mi oficina de de contabilidad le puse a la, a, la, a la oficina técnicas jurídicas contables. Se hacen trámites de todo tipo, se llevan contabilidades y todo. Y me recuerdo que me paré en la puerta para ver si alguien pasaba. Y me paré todo el día en la puerta a ver si alguien. Tal vez mirando el letrero. Yo pensé que viendo el letrero la gente iba a llegar así como todas, como aviones, ¿verdad? Wow, mire, aquí no habíamos visto que aquí existe un negocio. ¿verdad? La inexperiencia de la vida Como que el deseo de que alguien te busque O que alguien te aprecie lo que tú tienes de talento ¿verdad? Pero en ese momento nadie te reconoce el talento de nada ¿no? Entonces yo me paré ese día Me paré así como quien dice así como ¿Sabe qué? Hasta me encorbaté Me recuerdo que me puse así me encorbaté Para que me vieran así como que decente ¿verdad? Y ya, ahí parado estaba yo Esperando a ver si alguien preguntaba en todo el día nadie preguntó. Mi mamá se compadeció de mí y me dijo, mi hijo, ¿no quieres una limonada? Sí, madre. Entré, me tomé la limonada y me recuerdo que me fui a parar en la tarde otra vez así, en la puerta de mi casa, con la puerta abierta ahí. Me recuerdo que en el banco donde trabajaba y hacía mis prácticas ahí, porque no trabajaba, ahí no me pagaban, sino que solamente me hacían las prácticas Estaban desocupando unos archivos y los estaban aventando a la basura. Y yo les dije: ¿van a aventar esos archivos a la basura? Sí, no querés llevarte uno a tu casa. Como no tenía carro, conseguí una carreta, fíjese usted. Y me recuerdo que con el carretero fuimos al banco a traer el archivo. El, el carretero y yo lo cargamos y ahí iba el carretero, y, y, jalando la carreta hasta la casa, hermano. Y yo detrás del cartón para poner el archivo donde supuestamente iba a llevar toda la empresa, hermano. Dije, aquí este archivo se va a llenar, pero no caía ni un cliente. Pero así con la fuerza, el ímpetu de un joven, porque los jóvenes tienen que aprovechar su fuerza, hermano. Los jóvenes, cuando están jóvenes, tienen que aprovechar su fuerza. No, 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 no tienen que ser jóvenes con mentalidad de viejo. ¿eh? Mi hijo, ¿cómo te siente cansado aquí. Ay, no. Pero tenés ganas de hacer algo, no, no, ¿no? ¿Verdad? No, no. El joven tiene que estar lleno de energía, tiene, lleno de, de ilusión, de pasión por ver qué va vale a ser el futuro. No pensar, me voy a casar. ¿Y con qué vas a mantener a la cuota? Pero si ni te has graduado, ¿ya te quieres casar? ¿Verdad? Para los que ya tenemos experiencia. La, la esposa al poco tiempo dice: Tengo hambre. Y si come tres veces al día, no es al poco tiempo. ¿A las cuantas horas de que se casó? ¿Verdad? Aleluya. No temas. No te acobardes. Pero, eh, eh, hermano, pero no tienen que tener armas para conquistar. ¿Verdad? Tiene que tener armas. El arma de Jairo era acudir al autor de la vida. Mire, mire qué arma tan poderosa la que tenía. Lo había leído del Dios de Israel en toda la ley, en toda la Torá, en todo el Pentateuco, toda la ley la había en los profetas, en los profetas mayores, en los profetas menores. Había leído del Dios de Israel. Ahora el Dios de Israel andaba por ahí, en forma de hombre Entonces, ¿a ¿a dónde acudió Jairo? Al autor de la vida ¿Para qué? Para conquistar el poder de la muerte Amén En ese momento Jairo dice Está aquí Jesús Pero mi hija ya se murió Entró como que un temor Espantoso hermano Y le dice el Señor Ey, no temas ¿Puedes creerlo? No temas, dice el Señor. No temas. Porque el Señor te ha dado la autoridad para conquistar la tierra a donde te ha llevado. ¿Puedes creer tú la profecía que Dios dio hoy? ¿Puedes creer esa profecía que Dios te dio el poder para conquistar? No temas. No temas. Bueno, como no salí el trabajo, Mi mamá se compadeció de mí. Me dijo: Fíjate que hay una de mi amiga ahí que dicen que está poniendo una importadora. ¿Por qué no la vas a ver? Tal vez de repente te da algún trabajo, un trámite o algo. ¿Y cómo se llama? Pues se llama tal, que en paz descanse. ¿Y en dónde vive? En tal lugar. Ah, bueno, pues dije yo, voy a ir una gran casota, hermano. Ellos eran, eran precisamente judíos de Belén, eran. Y tenían dinero Pero una Solo la casa era media manzana Imagínese usted Una mansión Y yo me recuerdo que toqué Y entonces salió eh, Pues eh, Como el mayordomo Y dijo eh, ¿Qué necesita jovencito? Solo de ver la estructura de la casa El tipo así solemne y fúnebre Que necesita Como que te entra temor Porque cuando ves como que un gigante Te entra temor, como que tú dices ¿Ahora qué va a pasar? ¿Será que me van a decir que sí o que van a decir que no? No te preocupes que te digan que no Mejor Ocúpate de intentarlo Y entonces le dije Mire, vengo de parte de mi mamá ¿Y quién es su mamá? Pues mire doña Mabel que vive en tal parte y me dijo que viniera aquí a preguntar por la señora eh, porque dice que necesitan aquí un tramitador oh sí, lo estábamos esperando pase yo sentí que ese corredor hermano el, el corredor era enorme en esa casa y yo lo sentí todavía más largo sentí que era como la línea de un ferrocarril y yo iba atrás de, de no no de Drácula sino que del mayordomo hermano pero sí, firme. me recuerdo que me llegó al comedor Y ahí estaba la familia sentada. Lo estamos esperando, jovencito. Como son así, meros, así, finos, ¿verdad? Estamos esperando, jovencito. Y yo así me temblaba la mandíbula. Fíjense ustedes, estaba estaba con un nervio terrible. Era mi primer trabajo. Se me podía ir de las manos por tonto. Por decir algo que no podía dominar o algo que no podía saber. Se me podía ir de las manos. Y en ese momento... Me recuerdo que ella preguntó, mira, me dijo tu mami que, me dijo tu mami, tú estás bien jovencito, me dijo. Tenía 17 años. Eh, eh, wow, dice usted, como que ya fue el año pa, de, del siglo pasado. ¡Uh! Como que ah. Tenía 17 años. Entonces, eh, sí, le dije, pero, pero eh, me acabo de graduar, le dije yo. Me recuerdo que fui con corbata. Porque ahora, como que a los muchachos no les gusta mucho usar corbata, ¿verdad? Como que ya no está de moda. Antes, si usabas corbata, te mirabas como que más presentable, ¿verdad? Ahora no, ahora, si llegas con tus chancletas, con tu pantalón roto y caminas así como que, ¿verdad? Entonces es como que más a la moda, ¿verdad? Entonces, that's okay, no hay problema. El punto es, el punto es que hay que tener cuidado, porque así como te ven, esa es la imagen que tú vendes, ¿verdad? Imagínate que tú tienes un pelo donde no se te ven los ojos. ¿verdad? Así el pelo hasta por aquí, así. Y solo se te ve la puntita de la nariz. Pues eh, como que es es raro, ¿verdad? Es es un poco raro. Ok, respeto las modas. Usted no se preocupe, no estoy legalizando, no se aflija. Solamente le estoy contando lo que a mí me pasó. Me senté en el lugar y entonces le dije, bueno, he hecho algunos trámites, estoy empezando mi empresa. Es una empresa de... De contabilidades Y si usted me permite le puedo llevar su contabilidad Y me recuerdo que ella me preguntó ¿Y sabes? me dijo Entonces le dije Pues sí sé, le dije Eh, eh, Tengo buenas calificaciones Pero como quien dice, experiencia, nada Está bien, me dijo Vamos a probar Y me recuerdo que mi primer sueldo Fue 25 quetzales Salí con mis 25 quetzales, mi hermano. Yo iba así, pero dije, 25 quetzales, es mi primer cliente. Y lo demás ya se lo conté, que fui a comprar una roba de azúcar a mi mamá. Mi mamá me dijo, ¿para qué compraste tanta azúcar? Azúcar para todo un año compraste. Anda, devolvésela al Señor y me traes mantequilla, huevos y todo lo que necesitas. El punto es que ese día tomé posesión de mi primer trabajo. Después vinieron otros y después vinieron otros y ahí va ganando un poquito más. Pero el punto es que en algo principias tú a conquistar tu tierra. Lo importante es que es el primer paso para conquistar, porque si estás joven, dale gloria a Dios que estás joven. Y si ya estás un poquito más avanzado como yo, dale gloria a Dios porque ahora ya tienes sabiduría. Tal vez ya no tienes tanta fuerza, pero tienes sabiduría. Y la sabiduría va a ser el arma que vas a utilizar para conquistar la tierra que Dios te ha dado por heredad. Ya se me fue totalmente el tiempo, pero le voy a decir algo más. Dice, el Señor irá delante de ti. ¿Cuántos creen eso? Perdone, ¿en dónde iba el Señor Jesús y Jairo? Me he puesto a pensar en eso. ¿Será que el Señor Jesús iba delante y Jairo iba un poquito más atrás? ¿Será que iban los dos a la par? yo me pongo a meditar en ese alboroto que había de gente porque era tanta la gente que lo agolpaba que aquella mujer tuvo que entrar arrastrándose para llegar a tocar el manto de Jesús o sea que ha de haber habido un montón de gente entonces yo no creo que ha de haber andado como que Jairo a la par de él ¿eh? sino que también Jairo como que luchando ¿eh? y aquellos ya se murió, ya se murió, está muertita ya no se va a levantar se fue, se fue ya no va a volver porque la gente es desesperanzadora cuando le dice a uno esas noticias pero el Señor le dijo no temas solamente cree porque yo voy delante de ti yo me pongo a pensar que Jesús iba delante de Jairo él iba delante de Jairo y le iba abriendo un surco a Jairo impresionante él iba adelante, él, eh, mire hermano, contra toda palabra de muerte que venga a tu vida, el Señor todavía dice, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, yo soy, aunque venga el doctor, aunque venga la mala noticia, yo soy tu escudo, yo, yo voy delante de ti, tú solamente sígueme, 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 y tú vas, Señor, por favor, eh, ayúdame a creer porque no aguanto, me está sobrecogiendo el temor, cree solamente, sigue adelante, yo voy adelante de ti. Sigue caminando. El Señor te va abriendo el paso. Oye bien lo que te digo. El Señor va abriendo el paso delante de ti. Y te va abriendo un surco grande de bendición. Así que a conquistarse ha dicho pueblo, a conquistarse ha dicho. Nada de estar con temores. El Señor hoy nos está dando la victoria y nos está diciendo, no te dejaré ni te desampararé. No te temas, ni te acobardes, dice el Señor no temas, yo voy adelante de ti un paso de fe otro paso de fe así sucesivamente Hasta que cuando sientes Llegaste a la tierra Que el Señor tu Dios ha preparado para tu vida Problemas van a haber Levántate, sacúdete los problemas Te tiraron piedras Pablo Levántate, sacúdete las piedras Eh, Te dieron por muerto Levántate porque Él es la resurrección y la vida Levántate porque hay un soplo De parte de Dios para ti Así que créelo Créelo Ten fe Ten fe, cree Primero en el Señor. Y cree que Él está dentro de ti. Cree en el poder de su fuerza operando dentro de tu vida. Y dice el Señor ya así como que a veces la gente no cree, ¿verdad? Y la gente sigue temiendo. Entonces la voz que sale del Señor para Josué ya es una voz como quien dice, hey, no me estás haciendo caso. No te lo he ordenado yo no es una orden que seas fuerte y que seas valiente es una orden no te estoy preguntando si quieres o no quieres estoy dando una orden sé fuerte y sé valiente esa es la orden y si el Señor te dice sé fuerte y sé valiente ¿por qué tendrías que estar acobardado? no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios te dará el respaldo a lo que has pensado Oye bien Hay quienes han tenido en estos días Unos papeles en su mano Hey, el Señor te está dando el respaldo ahorita ¿Puedes creerlo? Así que adelante Adelante Poniendo la confianza en el Señor Tengo una visión Hay gente que tiene unos papeles en la mano No sé de qué Pero esos papeles, conquístalos, conquístalos En el nombre de Jesús Esos papeles pueden ser tu próxima bendición Solamente es cuestión de que te atrevas Y que le entres en el nombre de Jesús Sin temor Sin cobardía Creyendo firmemente Sin dudar Hasta que el Señor termine la obra Delante de tus ojos Toma contigo A todo el pueblo de guerra Levántate Y sube a Jai al lugar de tu pasado, al lugar de tus ruinas, al lugar de tus escombros, al lugar de la basura, al pasado, a ese nefasto, tómalo y no temas, no temas, agarra al pueblo de guerra. Si no puedes tú solo Acompáñate de gente de oración Si no puedes tú solo Dile hermano ayúdeme a orar por esto Oremos a tal hora Juntémonos en tal parte Juntémonos por una llamada telefónica Oremos y oremos y oremos, y oremos Hasta que sea derribado Esas ruinas Que todavía se están levantando Para recordarte tu pasado Jai es peligroso Jai es como que te quiere restregar otra vez en el pasado. Y Jai se aprovecha del pecado oculto. Jai se aprovecha de las cosas que están escondidas en tu casa. Y por eso es que Jai triunfa en la batalla. Cuando tienes que pelear con Jai, tienes que declarar ya tu pasado oculto vencido y entregado a los pies del Señor. ¿verdad? así que si hay todavía algo oculto en tu vida, hoy es el día de entregarlo, decir Señor aquí está esto, yo no quiero esto y el Señor te va a dar la victoria te va a levantar dice entonces le dijo el Señor a Josué no temas a causa de ellos porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel o sea no temas a tus enemigos Mire, hay enemigos que se levantan poderosos, poderosos, cuando me refiero a poderosos que tienen poder para hacerte daño. Pero el Señor se acuerda de ti, el Señor se acuerda de ti y el Señor te responde en el momento donde tú dices ya no puedo, ahí está la respuesta del Señor. Cómo que el Señor te permite llegar a la punta del precipicio y decir y ver que está aquel abismo enfrente de ti y decir, "Señor, hasta aquí tope." No, 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 no. Todavía te falta volar, dice el Señor. Ahora te voy a dar el poder para volar. Para extender tus manos como se extienden las alas del águila y trasladarte a otra dimensión en fe. Porque mira. Oye bien lo que te dice el Señor. Hasta el día de hoy Tu lucha era con espada Cuerpo a cuerpo Pero hoy estoy cambiando El nivel de la batalla Y te estoy dando un arco Y te estoy dando flechas Para que no tengas que ver A tu tu enemigo cerca Sino que de lejos Puedas enviar palabra Puedas enviar saetas encendidas En contra de Babilonia Y que no tengas tú Que enfrentar cuerpo a cuerpo Así que hoy Yo estoy en el nombre de Jesús Declarando que sobre ustedes Se les ha puesto un arma profética Un arco y una flecha Un arco y una flecha Recíbalo y di Señor Ahora creo en el poder De lo que habló el centurión Con una palabra tuya Es más que suficiente Para que las cosas se hagan Aún a la distancia Aún a la distancia Es un tiro de flecha A la distancia Que va a caer en campo enemigo Y tú no tuviste que enfrentarte Frente a frente con él valga la redundancia pero oye bien flechas flechas recibe recibe tu grupo de flechas en el nombre de Jesús y óigame bien en lo que el enemigo está declarando destrucción para nuestros hijos yo declaro que nuestros hijos son esas flechas y ellos van a cruzar naciones y van a hacer cosas extraordinarias y el enemigo se va a quedar burlado se va a quedar avergonzado ¿por qué? porque el Señor es nuestra fortaleza no porque seamos buenos es porque Él es Él Él es el amor Él es la misericordia, la gracia Él es la paz Él es todo aquello que sobrepasa el entendimiento de los humanos y nos lleva a conocer profundidades que ni siquiera nosotros podríamos entender pero cuando las hace eh, cuando las revela nosotros empezamos a capturar esa grandeza dice la paz sea contigo al verge Devon que era el ángel del Señor dijo, "¡Ay de mí, Señor, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara!" Y el Señor le dijo, "La paz sea contigo. No temas, no morirás." Oiga. <risa> Gloria a Dios. Aleluya. A mí me emociona esto, ¿sabe por qué? Porque es una palabra de esperanza. Eh. Usted cuando sus hijos llegan todos desalineados y todos desmostolados de la vida Usted viene y remata con ellos y dice Sí, yo te dije que ibas a fracasar No, lo levantas, le dices va, ánimo pues, levántate O le mandas un mensajito, levántate ¿Verdad? Eh, No sé si usted ha ha conseguido de esos posts Que en algún momento en la mañana le puede poner uno a su hijo Mira, levántate Levántate, sigue luchando No papá, ya no aguanto, ya no puedo No hombre, levántate, sigue adelante Sigue adelante Amén Y y el Señor, cuando se le apareció a Gedeón Gedeón había dicho, hoy es el día que me recuerdo hasta de mi último pecado Porque cuando tú estás enfrente de la presencia del Señor Tú dices, Señor, tú me vas a condenar porque yo tengo todavía unas cosas que no hay modo que pueda cambiar. Y el Señor no te, no te está condenando, está diciendo, no temas, la paz sea contigo. Tranquilo, yo voy a operar por ti. Yo voy a tomar tu lugar y tu pecado está a mi cuenta. ¿Te puede dar eso paz? ¿Puedes tú sentirte perdonado hoy y decir, Señor, gracias? Gracias por esa salvación tan hermosa, tan linda que tú me has dado. Perdóname, Señor, perdóname. auxíliame, Señor, en mi necesidad. Hazme entender tu justicia, que no es como la de los hombres. Y quiero terminar con esto. Usted sabe que vos es como figura del Señor Jesucristo. Y este hombre, porque este del tema de Jairo son creo que 78 diapositivas y llevo como, son 84 diapositivas, llevo 40. O sea que lo demás tal vez lo vamos a compartir en el discipulado en alguna otra ocasión. Pero el tema de Jairo es impresionante. Se centra básicamente en un hombre que está desahuciado porque su hija se ha muerto y el Señor le dice, hey, no temas, cree, cree. Y entonces dice acá, ahora, hija mía, dice vos, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. ¡Oh, ¡Qué lujo! De palabra, la que le dio el boda que la que le dio voz a Ruth. ¡Qué lujo de palabra! Pide lo que quieras. No, No te voy a negar lo que tú pidas. Ahí es donde el Señor entra a la casa y dicen: Sálganse todos. La niña no está muerta. Cállense, dejen de estar invocando a la muerte. La niña está dormida. Y todos, no, hombre, si yo la vi que estaba bien muerta, no, estaba tiesa, se había estirado, no, ya no había esperanza para ella. Y el Señor entra, pero entra con aquellos que tenían que aprender con los cercanos Pedro, Santiago y Juan entraron a esa casa y se le quedó viendo a la niña y le dijo Talita Kumi. Talita, hija Cumi, levántate hija, levántate pequeña, levántate hija, levántate ¿qué le estaba diciendo? ¿quién le estaba despertando? ¿Quién era quien la estaba despertando? Su papá, hija, a ti te digo, levántate. Entonces, tal vez tú como padre o como madre te diste por vencido con tu hijo o con tu hija. O tal vez nos hemos dado por vencidos. Pero el Señor todavía dice a nuestros hijos, levántense. Yo soy el Dios de tu Padre. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta el Señor? Yo soy el Señor de tu Padre. ¿Te recuerdas de aquella viejita? Está está el muchacho metido en un gran problema. Ey, ¿te recuerdas de la viejita que ora por ti? Yo soy el Dios de esa viejita. Estoy aquí contigo. No temas. Yo soy el Dios de tus padres entonces cuando tú te has metido con el Señor siempre el Señor cuando les se desaparezca a tus hijos les va a decir yo soy el Dios de tus padres tal vez tú tienes algún algún hijo que está bien desviado y tú dices ¿cuándo se va a convertir? este si ya tiene 38 años 40 años 42 años y sigue igual que antes o peor pero va a llegar el día en que se encuentra en la encrucijada de la vida donde el Señor le mande a decir yo soy el Dios de la madre que como lloraba por ti. Te recuerdas y ese hombre duro y con cara de criminal, pum, se afloja. Se le bajan las armas porque se encontró con el autor de la vida. Y es, y óyeme bien, tus ojos no se van a cerrar los de algunos no se van a cerrar sin antes ver la conversión de sus hijos. La conversión. No estoy diciendo que crezcan en la iglesia. No estoy diciendo que ustedes los vean así grandototes que tocan en la alabanza, porque aquí pueden haber un montón de perversivos que están tocando la alabanza. Yo sí le digo a mi hijo a Yeshua, vos sos mero perversío, le digo. Tenés cara de ángel, pero porque yo lo veo cara de ángel. Y él es calidad de gente conmigo. Es un un lindo niño para mí. Pero yo no conozco su lado oscuro. Tú no conoces el lado oscuro de tus hijos. No. Nadie puede pesar un corazón como lo pesa Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como padre? Ir al Señor y decirle, Señor, mira, si mi hijo ha pecado... Ten misericordia de Él, auxílialo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, esta es una noche para declarar vida. ¿Puedes tú venir y tomar autoridad sobre todo espíritu de muerte? Ven entonces, vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un micrófono a Ana Ruth, Me va a ayudar a ministrar En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Oh bendito tu nombre Padre Bendito tu nombre Señor Todo espíritu de muerte lo cancelamos Lo mandamos al lugar de donde vino Señor En el nombre de Jesús Venimos tomando autoridad, Señor. Venimos declarando, Padre, liberación. Quitamos todo estorbo de la vida de cada una de las madres aquí representadas. Declaramos libertad para cada uno de los hijos. Señor, rompemos con todo vicio. Rompemos, Señor, con todo vicio. Con toda brujería, hechicería, maldición. Venimos tomando autoridad en el nombre de de Jesús.
1: Sí, Padre, venimos delante de ti, Señor, para darte toda gloria, Padre, reconociendo, Señor Jehová. Así, Padre, como dijiste tú por boca apostólica, Padre, que tú ibas delante de tu pueblo, Señor, abriendo camino, Padre Santo. Reconocemos, Señor Jehová, que tú eres lámpara a nuestros pies, Señor Jehová. En el nombre de Jesús, Padre Santo, tú vienes, Padre bendito, Señor, tomando el control, Padre bendito, de cualquier circunstancia que se esté moviendo, Señor en los aires Padre en las casas Señor Jehová Padre o en este lugar Señor bendito Padre tome autoridad en el nombre de Jesús el Señor le dijo a Josué mira que te mando que seas valiente no temas ni desmayes porque el Señor Jehová estaría contigo se te ha entregado un arco Se te ha entregado flechas en el nombre de Jesús. Yo te vengo diciendo proféticamente que empieces a mover tus pies el ejército de Dios marcha sin temor sabiendo cuál es la identidad que tiene en Cristo Jesús David no le tuvo miedo al gigante, David le dijo tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y ciertamente daré tu cabeza a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y se conocerá que Jehová pelea por su pueblo en el nombre de Jesús yo necesito que tú tomes autoridad porque nosotros la tomamos en las atmósferas espirituales pero personalmente la tienes que tomar te tienes que levantar como guerrero, como guerrera como siervo, como sierva como hijo de Dios empieza a marchar y empieza a decir no temeré no temeré no temeré esa es la orden que el Señor dio no temas no temas levántate y resplandece en el nombre de Jesús Padre Santo venimos Señor Jehová tomando tu palabra Señor atando al hombre fuerte Padre Santo tu palabra tría Señor todo espíritu inmundo tu palabra Señor Jehová ¡Viene a tanto!
0: Extendemos un manto apostólico y rechazamos todo espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Declaramos libres de todo espíritu de muerte a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. En nuestra casa cambian las esferas espirituales en este momento y se establece una esfera espiritual de vida y no de muerte. En el nombre de Jesús, gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, solamente les recuerdo que en la cafetería nos está esperando. Comamos porque es necesario que se acabe toda la comida que se hizo. Que Dios me los bendiga y pasen una muy buena noche.
2: viviendo un momento, un tiempo profético que ha venido a arrancar de nuestras vidas
3: todo aquel pasado y que nos lanza como una flecha hacia adelante Jorgito Gloria a Dios, así es Luisito mis amados hermanos es una atmósfera tan bella, tan bella la que sabemos que usted está viviendo junto con nosotros en su hogar, esa necesidad que usted había estado pasando el Señor el día de hoy nos ha dado esa victoria y sabemos que usted en su hogar es más que victorioso en el nombre de Cristo Jesús, Amén. amén Luisito, pues con esa misma victoria y con ese mismo gozo tenemos mucho que compartir con nuestros hermanos, ¿verdad?
2: Amén. Y ya estamos finalizando este servicio que ha sido... De gran bendición, no hemos sentido El tiempo pasar hoy, sin duda alguna El Espíritu tomó tanto el tiempo de la alabanza Como el tiempo de la predicación Y si usted quiere vivir esto acá en persona En carne y hueso, como dirían Por favor, visítenos en el 401 13 Calle San Francisco, California, mejor conocido Como la Isla del Tesoro Tenemos un lugar para ti, para tu familia, para tus hijos Para todos los invitados que quieran eh, Venir contigo Ven. Estamos presenciales, ¿a qué hora, Jorgito?
3: Tenemos dos servicios, de hecho tenemos cuatro servicios Luis Tenemos dos servicios por la mañana en nuestra iglesia de Contracosta, nuestros hermanos en Contracosta en San Pablo y tenemos dos durante la tarde. Nosotros estamos acá en la Isla del Tesoro. El, sí. el servicio de las tardes es a las tres, empieza a las tres y a las cinco y media puede usted venir, las puertas de la iglesia están abiertas, hay un protocolo de seguridad en el cual usted no se preocupe, hay un distanciamiento, se está llevando todo en orden para que usted no tenga pena del contagio, ¿verdad Luisito? De Todo, todo, mis amados hermanos, amigos, tú que nos estás viendo, no te preocupes, la puerta de la iglesia está abierta, hay hermanos esperando, el Señor Jesús te está esperando con los brazos abiertos.
2: Amén, y con esa misma bendición queremos invitarlos para toda la semana, este viernes que viene tenemos eh, hay dos sorpresas, la primera Primeras que el pastor Jorge está lanzando su nuevo single con la participación del apóstol Sergio okay, Enríquez. Enríquez y también tenemos la vigilia de jóvenes. Tú joven que nos estás viendo, por favor envía Un mensaje de texto Será en la ciudad de Citrus Heights Empieza desde las 10 de la noche Es el último viernes de cada mes Y entonces es este viernes, amado hermano Si usted conoce a algún joven que viva en el área De la bahía y quiera asistir, por
3: favor Dele toda esta información Y el día 25 de septiembre, ¿cuál es la actividad? Pues tenemos el seminario Escatológico, Luisito Amén. Para todos mis amigos y hermanos que quieren saber En el, en el ámbito escatológico Sabemos Amén. que estamos viviendo los últimos tiempos y como hija, como, como hijos del Señor, como la amada, Man. tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para Man. venir y saber de la palabra del Señor, porque los tiempos son finales, Luisito. Amén. Y hablando un poquito más sobre la vigilia del día viernes, nos hemos gustado en las vigilias, tuve la oportunidad sí. de estar en la última, si te recordás hablando, de, el, hablaba Pastor Jorge con respecto a las trompetas, al sonido, Así a es. la voz y realmente es un gozo. Pues Amén. mi querido hermano, si tú tienes hijos, los puedes mandar, puedes hay hermanos hay hermanos encargados, eh, ahí está el pastor eh. Franklin Giron, amén, así es, entonces sí. él puede venir y, y mandarle, el, los números aparecen también en pantalla, Madre, verdad, los así. números para sí. que es. ustedes puedan venir y mandar a sus hijos, también tenemos más actividades lucitos durante la, toda la semana. Sí,
2: empezando el día de mañana con el discipulado general desde las siete y media y el estudio pastoral empezando a las 8.30 de la noche, siempre hay invitados, hay palabra nueva, y estudie con nosotros la palabra, amado hermano. Y el día martes tenemos la Escuela Profética y luego de eso alcance, que es de una gran bendición poder aprender a cómo se habla del Evangelio de Dios a otras personas.
3: Sí, así es. En, esa, en la nueva plataforma están evangelizando a través de las redes sociales, ¿verdad, Luisito? Los días sí. martes y los días miércoles. No nos podemos perder noches matrimoniales donde viene el Señor Afga a través de nuestro, de nuestro apóstol Fernando Campos, de nuestra pastora Debbie Campos. Sí. Eh, consejos matrimoniales que nos sirve, edifica nuestros hogares, nuestros matrimonios, ustedes no se lo pueden perder, recuérdense, 7.30 hora de California, ustedes que nos están viendo desde México, desde Guatemala, en Quetzaltenango, recuérdense, buscar la hora local y, y acomodar para ver el horario, verdad, para que ustedes puedan estar mente, todos los horarios que les damos son totalmente en vivo, mis amados hermanos.
2: Amén. El día jueves tenemos el de con nuestra pastora Debbie, siempre sí. es precioso escuchar Uh,
3: esos temas que ha
2: dado ha dado varios estudios acerca de los frutos tienen las actividades de las ovejitas de las aves entonces, amado hermano, por favor,
3: conéctese a las 7.30 el día jueves y los días viernes. No se pueden perder la java del salmista. Amén. Si usted piensa que se trata solo de los hermanos que cantan, que están en la alabanza, déjeme decirle, mi amado hermano, que en este momento usted está muy equivocado, porque todos somos adoradores del Señor y, ten, y, y ha sido un día viernes en el cual nos hemos ido aprendiendo cómo adorar al Señor, Amén. la forma correcta de cómo el Señor quiere que levantemos ese incienso, ¿verdad, Luisito? Así es,
2: y ha sido una bendición. Eh, el Espíritu Santo nos ha hablado, se mueve y, y nos instruye, así que ya lo saben, 7.30 de la noche, los días sábados viene el culto de jóvenes totalmente en inglés, eh, hemos oído testimonios de personas eh, que no hablan español pero, pero que su lengua nativa es el inglés y que nunca habían escuchado la palabra o la doctrina que el Señor nos ha revelado. Y ha sido de una gran bendición. Usted lo podrá ver desde las 5 de la tarde. Y como les decíamos, los domingos estamos acá presencialmente. Lo esperamos, amado hermano. hermano.
3: próximo fin de semana, recuérdense, sábado 25 y domingo 26, Seminario Escatológico, desde las 5.30 pm hasta las 9.30, hora de California. invitado sí. Vamos a tener al pastor invitado, Otto Cabrera, y, nuestro, y en la palabra, Apóstol Fernando Campos también.
2: Amén. Entonces, con esto dicho, a nombre de todo el equipo de producción de esta gran familia de restauración, Queremos agradecerle que se haya conectado el día de hoy y lo invitamos a que siempre
3: esté con nosotros. Y felicito, Dios te bendiga okay. en esta semana. Recuerden que nosotros somos restauración, restauración ministerio. De...